0: Y de cine. ¿te pasa que sentís que las horas no te alcanzan? E incluso sentís que haces más cosas en menos tiempo que antes. Pero cada vez te sentís peor y te falta paz interior y motivación. A mí también me pasaba. ¿Qué te parece? Si te quedás y analizamos este libro maravilloso, el libro Best -seller del señor Stephen Covey. Quédate en este capítulo de Emprender sin Miedo. Analizamos el libro de Primero Lo Primero. ¿Qué les parece? Sí, a todos. Si ¡Sí comenzamos. Preparamos. ¡Sin miedo! Bienvenidos a Emprender Sin Miedo Un podcast para llenarte de nuevos aprendizajes, divertirte y motivarte a emprender Entre risas iniciaremos un camino de desarrollo personal y cambio de mentalidad Conociendo sobre herramientas, hábitos, productividad, liderazgo y mucho más Todo, todo esto de la manera más sencilla junto a Jesús Córdoba ¿Preparados? ¿Listos? vamos Es un verdadero honor, es un verdadero placer estar junto a ustedes un domingo más, domingo número 61. Pa, 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 uno detrás del otro. ¿Y qué hacemos aquí? Bienvenido, bienvenida, mientras este podcast está siendo grabado en vivo para YouTube, Facebook. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, en todas las plataformas de podcast, en tu podcast favorito, ya estamos saliendo, gracias a quién, gracias a él, a Rob.media. Y si querés, si te gustaría tener tu podcast, ¿qué haces? ¿Qué estás esperando? Que no le más un mensaje a mi amigo Roberto Bustamante de Rob.media. Gente hermosa, ¿cómo están? ¡Feliz domingo! 61 domingos, uno detrás del otro. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Quién sos vos, loquito? Bueno, es un verdadero placer. Soy Jesús Córdoba, soy mentor, coach para emprendedores. Y te acompaño, te acompaño de la mano para que arranques tu emprendimiento y que lo lleves al siguiente nivel. Gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un libro. Un libro que eligieron, que votaron, que, que entraron ahí a JesúsCórdoba.oficial al, al Instagram y votaron. El libro de esta semana, ya te digo cuál es, pero es un libro extraordinario que me movió todo y que no podés dejar de escucharlo. Y también a la gente que entró a www.jesuscorda.com y ahí también trajo y votó por este libro. Y este libro fue el ganador. ¿Y cuál es el libro? Decime, ¿cuál es el libro, loquito? Bueno, el libro de esta semana es el libro... Es el libro de Primero lo Primero. ¿De quién? Del gran, del gran, del extraordinario Stephen Covey. ¿Te suena ese nombre? ¿Te suena quién es Stephen Covey? Bueno, te cuento si no te suena quién es Stephen Covey. ¿Escuchaste alguna vez hablar de los siete hábitos de la gente altamente efectiva? Bueno, precisamente el señor Stephen Covey es el autor de este primer libro. Ese, ese libro de, de los siete hábitos, si sí, no lo conocéis, es un libro que vendió aproximadamente unos 25 millones de copias en todo el mundo, que fue traducido a unos 52 idiomas aproximadamente. Y bueno, precisamente este libro, este libro extraordinario, se enfoca en uno de esos siete hábitos, y creo que en uno de los más importantes, en primero lo primero, el tercer hábito. Y este libro... Este libro de gran Stephen Covey nos viene a explicar eh, cosas que realmente nosotros los emprendedores necesitamos definir. Te pasa, te pasa como te decía en la introducción, de que sentís que, que los días le faltan horas, de que estás tachando, tachando cosas de esa lista de tareas, pero sin embargo sentís que no haces nada, porque no sabes diferenciar lo importante de lo urgente, pero bueno, quédate, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver a detalle qué es lo que pasa internamente de nuestro, eh, internamente nuestro, para poder cambiar eso y un paso a paso y una herramienta extraordinaria que a mí literal me cambió la vida y se las quiero compartir a ustedes. Bueno, pero antes hacer un poquito de hincapié como hacemos todas las vueltas y contarle quién es este señor, quién es Stephen Covey. Stephen Covey eh, es como le había dicho un señor que un norteamericano que nació en el año, eh, en el año 32, 1932, falleció hace aproximadamente nueve eh, años casi, eh, en el año 2012. Eh, como le decía, es un administrador de empresas, es un escritor, es un conferencista, catedrático, empresario, escritor de este gran bestseller número uno a nivel mundial, que es la, eh, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Un, un libro escrito allá por el, por el año 1989, y este libro que traemos aquí es uno de las seguidillas de libros que hizo él, eh, y hay otro que es El Octavo Hábito, que si lo votan lo vamos a traer, que es extraordinario también. Este libro, primero lo primero, eh, es un libro escrito en el año 1996. Y bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? Nos metamos de lleno en este libro, siendo casi las 12, 21 horas. <ríe> ¡Por Dios! <ríe> 12, 21 horas, pero aquí estamos. Y este libro, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a aprender cómo usar el tiempo, pero usarlo de una forma para que nosotros nos cambie todo. Vamos a ver la historia de la gestión del tiempo, las cuatro generaciones de, del tiempo y en cuál estamos funcionando. Vamos a aprender también una cosa, y acá vuelve el pizarrón, señores, está despejado una cosa que tiene que ver el cuadrante. La matriz de Eisenhower, la vamos a ver en detalle. También vamos a aprender eh, cómo cambiar lo urgente de lo importante, cómo hacer, cómo hacer para que cambie internamente. Después vamos a ver hábitos que tenemos que desarrollar dentro nuestro, que van a ser activos que tenemos, cuatro activos que van a hacer que cambie toda nuestra vida. Y por último, les voy a presentar la herramienta, la herramienta que, que te va a ayudar... Una herramienta específica que te va a ayudar a que todo esto puedas llevarlo a la práctica. Porque eso, ese es el verdadero, el verdadero valor que te quiero entrar. Te traigo libros que no solo te dicen palabras, sino que son accionables. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Comencemos. Lo primero que quiero decirte es que en tu cabeza te imagines y que te quede grabado esto. Imagínate, cerra el ojo imagínate un reloj y una brújula. ¿Bien? El reloj, ¿qué hace? El reloj eh, tiene que ver con el reloj, te marca el tiempo, pero la brújula te marca la dirección. Te marca el sentido, y eso es lo que vamos a, a tratar, paradigmas que vamos a tratar de, de velar acá dentro de este libro, para después llevarlo a acción. La primera parte del libro que se va a enfocar en esto, es romper esa, esa parte que hay una cosa que los griegos los llamaban el cronos y el Kairos. ¿Qué es el cronos, Jesús? Hablame en castellano, ¿qué es el cronos? a vos que vas en la bicicleta, a vos que vas en el auto, vos que estás entrenando, vos que estás escuchando en este momento, te explico, y vos que estás del otro lado, a esta hora de la, a esta hora de la madrugada. Te digo, el cronos tiene que ver con el tiempo y vamos a analizarlos, vamos a analizarlo, a analizarlo a, a, al pie de la letra. Y la otra cosa que vamos a tratar de vivir es el kairos, que el kairos quiere decir la calidad. ¿La calidad de qué? La calidad de tu vida, que vamos a aprender a diferenciar esas cosas. Dice que, por lo general, nosotros, el reloj, este reloj nos marca el tiempo, pero la brújula nos marca la dirección, la brújula nos marca lo más importante. Por lo general, nosotros cuando sentimos estrés, ansiedad de haber tachado de esa tarea que vamos a ver en qué generación estamos puntualmente cuando hacemos eso, cuando nosotros tachamos y tachamos y tachamos y tachamos las cosas que, que van pasando y no nos llenan, es porque en realidad dentro nuestro no están alineados lo que es este reloj y esta brújula para que realmente tu vida, mi vida, la vida de, de todos tenga sentido, que realmente sintamos de que somos, de que somos eficientes, eficientes en todo lo que hacemos, que realmente eso es algo que también lo vamos a analizar, una diferencia de que somos efectivos pero no somos eficientes, porque realmente no nos enfocamos en hacer más, 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 sino hacer lo más importante que ya vamos a, a marcarnos. Tenemos que, que tratar de que estas dos cosas estén alineadas. Cuando estas dos cosas están alineadas, cuando el reloj está al, alineado con la brújula, que la brújula, les recuerdo, es lo más importante, cuando está alineado, ahí es cuando realmente todo fluye, cuando no hay ansiedad, cuando no hay estrés, cuando hay satisfacción, aunque sea de haber tachado esas cosas que eran lo importante. Pero bueno, vamos a entrar en esto, que es la primera parte. Quédate con esa imagen porque lo vamos a analizar al final y, y te voy a mostrar visualmente cómo, cómo te puede cambiar la vida eso. Vamos a hablar de la historia. En la historia, el señor Stephen Covey, dentro de este hermoso libro que es eh, Primero lo primeros, nos dice que en, en, la, en todo lo que es la historia de, la, de, la, de lo que es la productividad, muchas veces nosotros trabajamos con cuatro generaciones. con cuatro generaciones. Dice que la primera generación, cuando dice, a ver, ¿cómo podemos hacer para organizarnos? Dice que nació la primera generación que fue la generación de la lista de 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 lo, de lo de las notitas, que esa gente que agarra, lista todo lo que tiene que hacer, pa, 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 hoy tengo que ir al supermercado, tengo que hacer esto en el trabajo, tengo que mandarle mail, pa, 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 pa va listando todas esas cosas y deja notitas. Esa es la primera generación. Está, está bueno, se comenzó así, pero después dice que hay una segunda generación. La segunda generación, que te adelanto que tenemos que estar en la cuarta, la segunda generación de esta tiene que ver con planificación dentro del calendario, que son esta gente que ya llegó y dice, ah, bueno, esta es la lista, pero yo soy mejor que lo de la generación uno entonces lo que hago es, dentro de lo que es este, este, esta, esta lista la voy poniendo en el calendar, las voy poniendo la voy poniendo en un almanaque, las voy planificando. Esa es la segunda generación. Toma la lista, la segunda generación de la gente que calendariza todas esas cosas. Después dice que nace una tercera generación. La tercera generación tiene que ver con que estas personas que ya tienen esa lista, pero además planifican y además llenan todo su día. Y dice que son las la gentes, las llamadas productivas. Pero productivas en qué sentido, ya te voy a decir. En esta lista, lo que, lo que vivimos es ese paradigma de la persona, del ejecutivo, porque ya vamos a ver que cuando, ve, cuando nosotros tenemos bien marcado lo que hacemos en la primera generación, después la segunda generación, lo que hacemos lo, lo calendarizamos, en la tercera generación completamos el día y decimos, bueno, acá hay huequitos, entonces voy a poner esto, voy a hacer esta actividad, esta actividad. Pero hay un factor... Que nosotros no tenemos en cuenta a la hora de eh, realmente cambiar, porque ¿qué pasa? Porque mucha de la gente que sé que me están escuchando del otro lado, que están, dicen, pero si yo hago todas esas cosas, yo todo el tiempo eh, a, pongo los mails, tengo los activos, o sea que aquí tengo que atender, tengo todo marcado, pero sin embargo Jesús no me alcanza el tiempo, explícame cómo. Bueno, hay unos ciertos paradigmas que tenemos que cambiar. El paradigma número uno, que es el tema del paradigma de la eficiencia, que es esta mentira de que creemos que estamos haciendo cosas, hacemos, 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 y hacemos más, pero no. Después esto de que, que no tenemos que borrarnos que menos es más. Esto que hablábamos también en el método del 80-20 anteriormente, y también tenemos que ver, hay algo que no tenemos, no tenemos en cuenta a la hora de definir lo importante, que tiene que ver con lo que la generación número cuatro, que es donde tenemos que estar, donde el señor Stephen Covey nos invita a que estemos, que es el tema de la generación y la del liderazgo personal. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver que nosotros trabajamos sobre, ya tenemos cuáles son las cosas que, que, que tenemos que hacer, pero hay algo que no tenemos en cuenta, que son nuestros valores, nuestros principios. ¿Y qué es esto de los valores, de los principios? Es algo que tiene que ver con la calidad de la brújula, la calidad, este Kairos que tantos hablábamos, hablábamos, que tiene que ver con esto de qué es importante para vos. Ya vamos a entrar a ver qué es esto. Vamos a romper, para que vos realmente seas una generación 4. Y esta generación que nos invita para que realmente cada vez que hagas algo, tenés que definir lo importante. ¿Cómo lo definimos? Lo vamos a definir a través de tus valores, de tus principios de qué son las cosas importantes en tu vida ya te voy a poner ejemplos muy claros pero quiero que te, quedes, quiero que te queden esta, estas cuatro generaciones y para que analicemos en cuál estás vos la, por lo general la, la gente que, que es altamente productiva la gente que es realmente hace poco pero se siente muy bien es gente que vive bajo ese paradigma que vive bajo el paradigma de la calidad ahora ese, eso es lo que es el paradigma de los valores. Ahora vamos a analizar eh, otro punto, que es el punto número dos que es la matriz de Eisenhower ¿qué es esto de la matriz Eisenhower? Eisenhower era un presidente de los Estados Unidos, que creó un general que llegó a ser presidente, que creó esta matriz el señor Stephen Covey, en el año 1989, trae esta matriz y la mete acá, producción, gracias producción, trajo, trajo esto la producción, esto está despejado gente, para los que hacen vivos, para los que hacen vivos este es un gran trabajo de la producción porque lo escribe al revés para que esté escrito. La matriz de Eisenhower, tenés que imaginarte, no imaginarte, para eso te traigo acá, vos que lo estás escuchando, te invito a que después te pases por el internet y puedas ver, pero te lo voy a decir. La matriz de Eisenhower te marca cuatro cuadrantes. Dice que son los cuatro cuadrantes en los que, en los que uno se divide en lo que es importante y lo que es no importante. Lo que es importante y lo que es urgente. Te voy a marcar... Dice que nosotros vivimos en esos cuatro cuadrantes, pero vivimos de una forma que no está equilibrada. Hay dos cuadrantes que son mentiras, así que vamos a entrar en estos cuadrantes. El cuadrante número uno, te voy a explicar la matriz de Eisenhower, el cuadrante número uno habla... De que nosotros cuando trabajamos, trabajamos en el cuadrante número uno, que es lo importante y lo urgente. Por lo general, siempre estamos aquí, en este cuadrante. ¿Qué son? ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? La gente que trabaja dentro del cuadrante, lo importante es la persona que están trabajando en el día a día, que resuelven crisis, que está con el tema de la presión, que está con el tema de los proyectos, que tiene que solucionar cosas urgentes del día a día. Todos estamos aquí, muchas veces estamos aquí. Cosas que pasan, cosas que tenemos que trabajar aquí. En el cuadrante, y escríbeme ahí si no estás dentro del cuadrante del de, cuadrante número uno. El cuadrante número dos, que es el cuadrante que el señor eh, Stephen Covey dice que tenemos que tratar de estar siempre, que es el cuadrante que realmente es, son las cosas que son importantes, pero no son urgentes. Son importantes, pero no son urgentes. ¿Qué son esos, Jesús? ¿Qué, ¿Cuáles son esas cosas que no son importantes, pero que, que son importantes, pero no son urgentes? Por ejemplo, el tema de las relaciones personales, el tema de las nuevas oportunidades, el tema de planificar el futuro. O un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, es importante ir al gimnasio, pero no es urgente. Es algo que no vemos, pero es importante cuidar tu salud. Otro cuadrante, que es el cuadrante de lo no importante. Acá abajo están los cuadrantes que no es lo importante, pero eh, muchas veces lo tenemos como urgente o no urgente. Acá está lo que no es importante y no urgente. ¿Y qué es esto? Ya lo vamos a analizar. este Por lo general, el, el 70% de las personas viven en este cuadrante. Y ya vamos a ver. Pero después está el tercer cuadrante, que es el cuadrante de no importante, pero urgente. ¿Acá qué hay? Acá están las interrupciones, acá están los mails, acá están las actividades populares, acá está la presión social, ¿qué quiere decir esto? Acá están las cosas que vos crees que son. Acá este, este sector, yo le llamo el sector de eh, la mentira, ¿bien? Y ya te lo voy a marcar con otras cosas. Acá en este sector, en tres, en el sector número 3, está, está lo importante que es por lo general son cosas importantes para otras personas, no para vos. Y por lo general estamos acá tapando agujeros, gente que dice, esto es, esto es urgente, esto, esto, esto no es importante, pero, pero es urgente, tenemos que resolverlo. ¿Es importante o es urgente para otras personas, no para vos? mira hay otra forma en lo que yo lo marco. Y te, te explico el cuadrante 4, por último. Acá, ¿qué hay en el cuadrante 4? En el cuadrante 4 son cosas que no son ni importantes ni son urgentes. ¿Cómo hacer qué? Detalle, esos famosos ladrones de tiempo, los reels los Reels, los TikTok, viste que, y acá muchas veces nos mentimos, ¿no? Porque decimos, no, es que estoy investigando, estoy haciendo cosas, pero vivimos acá en, esto, en este lugar, en ver, qué sé yo, Netflix, no, no, es que estoy de, me estoy despejando esos momentos de ocio aquí, por lo general estamos aquí en estos momentos que, que realmente no nos llevan a nada, pero ¿cómo hacemos para cambiar al otro? Mirá, hay un ejemplo que alguna vez un mentor me lo enseñó y me lo explicó de otra forma, un poco más duro, ¿no? Que tenía que ver que eh, la gente que está en el cuadrante número uno se les llama morosos. ¿Qué es moroso? ¿Morosos de qué? Son las la personas esas que, que dejan los exámenes para mañana, eh, que dejan a los amigos a los amigos eh, que siempre están atentos a lo que pasa con, con algún, algunos amigos, que tienen problemas como urgentes como que se les rompe el auto... ¿Por qué? Porque son urgencias, son cosas que pasan. Después están eh, en los del cuadrante 2, también como me lo enseñó un, un, un gran mentor, me decía que es el que marca la prioridad. Este es el cuadrante donde tenemos que estar. Pero ¿cómo podemos estar en este cuadrante? Ya te lo voy a marcar bien, ¿cómo podemos hacer? El cuadrante número 2 tiene que ver con las personas que planifican las metas, las tareas, los que entregan, eh, los que entregan, los que preparan esos, esos trabajos una semana antes. Después están en el número 3, este es el cuadrante donde tenemos que estar siempre, y en el número 3 están los sumisos. ¿Y por qué el sumiso? En el cuadrante número 3 está el sumiso. El sumiso es esa persona que atiende llamadas eh, que no son importantes, el que está resolviendo problemas de los demás, el que tiene presiones por compañeros que vienen y que le dicen, no, es que tenés que resolverme esto, no seas malo, ayúdame, acá está el sumiso. En el cuadrante 3. Y en el cuadrante número 4, me lo dijo un mentor, y lo tomo también y lo digo, está el flojo. ¿Quién es el flojo? El flojo es la persona que está demasiado tiempo viendo televisión, la persona que eh, tiene llamadas que son interminables, es la persona que, que siempre, siempre, siempre está en el centro comercial, está perdiendo el tiempo. Bueno, pero Jesús, ¿cómo hacemos? Ahí te la presento, esta es la matriz de Eisenhower. ¿Cómo hacemos para salir de esa matriz? ¿Cómo hacemos para cambiar nuestro paradigma, para realmente no vivir bajo, bajo, esta, bajo esta nube? Dice que tenemos que tratar de cambiar lo que es importante por lo urgente. ¿Cómo hacemos? Ahora te voy a mostrar cómo es lo, cómo hacemos. ¿Cómo, cómo dice el, se, el señor Stephen Covey para cambiar ese, ese chip, ese chip que tenemos para pasar de vivir en lo en lo en lo muy importante, en lo urgente, en lo urgente, lo urgente, apagando fuego como bombero. Y para pasar, a porque ¿qué pasa? La persona dice que vive todo el tiempo apagando el uso y después dice, ay, tengo que, estoy quemado, tengo que tratar de eh, relajarme, tomarme una cerveza. Entonces pasan directamente al cuadrante número 4, que es el cuadrante del ocio. En vez de pasar al cuadrante número 2, número que es este cuadrante que realmente da trabajo, que no son cosas importantes, que no son cosas urgentes, pero que son muy importantes. ¿Cómo hacer para vivir en este cuadrante? Lo que tenemos que hacer para vivir en este cuadrante es que tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar un paradigma, un chip, que es pasar de cambiar lo urgente por lo importante. ¿Y cómo lo hacemos? Lo, lo hacemos a través de las necesidades. Dicen que nosotros, como seres humanos, tenemos cuatro necesidades básicas, cuatro necesidades que hacen que nuestra vida cambie. Cuando nosotros estas cuatro necesidades las alimentamos todo el tiempo, realmente nuestra vida cambia y nos, nuestros ojos el paradigma de nuestra vida cambia totalmente ¿cuáles son Jesús? decime bueno, a vos te lo digo, a vos que estás escuchando el número uno es el tema de la necesidad humana de vivir ¿qué es esto de vivir? ya te digo a, a, a detalle la, el número dos tiene que ver con esta, de, con esta necesidad de amar el número tres tiene que ver con esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de aprender, el número cuatro tiene que ver con una necesidad que tenemos los humanos de dejar un legado Bien, la número uno tiene que ver con el tema de vivir. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir? Vivir, necesitamos comida, necesitamos ropa, necesitamos dinero. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para, para alimentar esta necesidad? Ya te digo. Número, número dos tiene que ver con el tema de amar, amar, pero ¿a quién tenemos que amar? El tema de una de las necesidades fundamentales que tiene el ser humano es el tema de relacionarse, no solo con la pareja, sino con los amigos, con la gente que tenemos en el entorno. Y después, el número tres, esta necesidad número tres tiene que ver con el tema de eh, aprender. El tema del crecimiento, el crecimiento constante, del aprendizaje constante, es algo que, que el ser humano necesita desde chiquitos, desde bebé, de bebés, necesitamos comenzar a crecer, crecer de alguna forma, aprender. El que dice, no, no quiero, ya sé mucho, es mentira. Siempre la persona quiere seguir aprendiendo porque vinimos a eso, vinimos a crecer. Y por último, la necesidad número cuatro tiene que ver con esto de dejar un legado, de ayudar a los demás, de dejar este lugar un poco mejor, del que lo encontró, es muy pero muy importante tener en cuenta esto, para hacer ese cambio de paradigma, tenés que tener bien presente estas cuatro necesidades humanas, bien, después, ¿cómo hacemos para, para lograr vivir?, ¿cómo hacemos para, para encontrar esa dirección?, para encontrar esa dirección, el señor Stephen Covey te dice, todo, Todas esas respuestas están en tus valores, en tus principios, en eso que hace que tu vida sea totalmente diferente. ¿Y cuáles son esos? ¿Cómo se hace para alimentar eso? Dice que tenemos activos, tenemos activos, activos, activos que, que tenemos que desarrollar dentro nuestro para poder llegar a encontrar, a poder definir estas necesidades humanas. Y esos activos son cuatro. El número uno, el número uno tiene que ver con el tema de la autoconciencia. ¿Qué quiere decir esto de la autoconciencia? El número uno tiene que ver con la autoconciencia. La autoconciencia tiene que ver con el tema de la perspectiva. ¿Cómo es que ves tu vida? ¿Cómo ¿Cómo? Tenés que volverte autoconsciente. ¿Para qué? Ya vamos a entrar en detalle para la, para la herramienta número, para la herramienta la, la última de toda esta. Tenés que desarrollar esto: la autoconciencia. Verte vos como si fueses un espectador, como si fuese una película a tu vida y analizar esas cosas. Analizar lo que haces todos los días. Tenés que volverte autoconsciente. ¿Cómo hago? Ya te voy a decir cómo, cómo hago yo y cómo el señor Stephen Covey te marca. El número dos tiene que ver con la conciencia. Pero no me dijiste autoconciencia, no, conciencia. El número dos tiene que ver con la conciencia. Y el la conciencia tiene que ver con analizar esta brújula, tener el ojo fino para poder analizar esta brújula, esta brújula interna, cada cosa que vos haces, cómo haces para poder identificar y para eso necesita la conciencia. La número tres tiene que ver con el tema de la la independencia, mejor dicho. Y la independencia tiene que ver con esto que también el señor Stephen Covey lo habla, lo desarrolla. Si tuviste la oportunidad de escuchar o de leer el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, te habla esto de la independencia. ¿Qué es la independencia? El saber que vos tenés siempre, 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 eh, en la última palabra sobre tu vida, que vos tenés el poder. Tiene que ver con los hábitos. Ya lo vamos a definir bien, bien, bien a paso. Y por último, tenés que desarrollar una, un activo que tenés, ¿Qué es el tema de la imaginación creativa? ¿Qué es eso de la imaginación creativa? Tiene que ver con la visualización. ¿Cómo aplicamos, cómo desarrollamos cada uno de, de estos activos que tenemos? La primera recomendación que te hace el señor Stephen Covey, y, y ¿sabes qué? Te digo, es la gran Leonardo da Vinci. ¿Por Porque yo, yo le puse la gran Leonardo da Vinci, porque tiene que ver con tener un diario. Esto que mucha gente dice, mi hija el otro día me preguntaba, papá, ¿vos alguna vez escribiste un diario? Y yo le digo, agarro y le saco detrás de esos libros, ahí así una pila de, de diarios, de agenda. Sí, yo tengo diario, le digo, hija, yo escribo todos los días. ¿Cómo? ¿Pero eso no es de niñas? Eh, sí, es de niña, de hombres, los grandes pensadores siempre tuvieron un diario. ¿Y para qué es ese diario? Ya te cuento para qué. El señor Stephen Covey te dice, tienes que tener un diario. ¿Un diario para qué? Darío, para que puedas generar esta autoconciencia, este conocimiento, esta independencia, esta imaginación. ¿Cómo hago? Bueno, precisamente es eso. Analizá, escribí, escribí, te invita a que, a que agarres y que comiences a escribir Cuando, para que genere realmente conciencia, autoconciencia de tu vida tenés que llevar un control de lo que haces o, no te digo que yo voy, fui, a comprar a la, fui a comprar a cierto lugar y hice tal cosa una persona me mira, no, directamente ¿cómo, cómo, eh, cómo realmente vos podés eh, a través de, la, de los acontecimientos que pasan en el día a día en tu vida, cómo es que haces para poder, eh, cómo, cómo los ves con otros ojos, anotá anota. al final del día, te tomás un minutito y pones cómo fue tu día, qué es lo que hiciste, qué es lo que no hiciste, cómo estas actividades, cómo estas actividades eh, pudieron o estuvieron, a, tuvieron o vos reaccionaste ante, ante algo que te hizo alguien. ¿Cómo haces esto? Esto cuando lo haces generas esa autoconciencia, generas esa, esa conciencia y sobre todo te volvés más dependiente, más independiente de tus hábitos. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a encontrar patrones en esas cosas que hiciste y vas a responder una pregunta que se hace mucho toda la gente. ¿Por qué a mí? Vas a responder esa pregunta que seguramente algún momento te hiciste. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Bueno, en este cuaderno al ver y escribir las cosas que haces en el día a día y a generar, a desarrollar esta actividad, esto que realmente todo el mundo eh, lo dice, pero lo dice muy por arriba, que es esta autoconciencia. Cuando vos puedas llevar un detalle y vas a ver que hay cosas, hay patrones, siempre llego, llego tarde o la persona me contesta de tal forma, ¿qué tengo que ver con esto? ¿Qué es lo que pasa en mi vida que, que reacciona de tal forma? Bueno, Ahí vas a encontrar esa respuesta, a esa famosa pregunta que mucho, que el 95% de las personas se hace, ¿por qué a mí? En ese cuaderno lo vas a encontrar, te lo aseguro. Después vamos a pasar a esta, a la última herramienta, a esta herramienta que te prometí. Ya vimos, ya vimos, hasta este momento vimos la historia de la generación del tiempo. Hemos visto esa generación, tiempo, hemos visto eh, lo que era la matriz Eisenhower, eh, en qué cuadrante estamos, después hemos visto cómo cambiar de urgente a importante. Y ahora estos activos, todo esto que vimos, es el desarrollo para que vos puedas entender la importancia de esto que vamos a hacer ahora. Ahora te voy a presentar, en este momento, te voy a presentar la herramienta que te va a ayudar para que realmente tu vida cambie, para que puedas identificar lo importante a través de estas cosas que venimos viendo y que realmente puedas sentirte, después de que haces cada actividad que vos la haces, te puedas sentir mejor. Se divide en seis pasos. Si me estás escuchando, te invito a que agarres y pongas y que escribas porque la magia ocurre cuando escribís las cosas. El paso para que vos puedas vivir en este cuadrante número dos, en este cuadrante que realmente va a hacer, hacer la diferencia en tu vida y que te va a llenar, lo primero que tenés que hacer es Vas a generar, te vas a organizar 30 minutos y acá viene la parte que a mí me encanta de los libros que son accionables y este señor Stephen Covey marcó la vida de mucha gente, de, de millones de personas y tiene que ver con, con esto. Primer paso, primer paso, tenés que agendarte 30 minutos a la semana, 30 minutitos a la semana, ¿para qué? ¿Para qué? Para que primero y principal vas a escribir algo que es muy pero muy importante, que es tu misión y tu visión. Personal. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come la misión y la visión? ¿Cómo se hace? Muchas veces la misión y la visión es algo medio rebuscado, pero que eh, gracias a estas preguntas del señor Stephen Covey yo lo puedo lograr. La misión no es, no es otra cosa que una, un enunciado de ese propósito de vida. El propósito de vida es algo que, que yo, la gente que me sigue, es algo que le pregunto mucho a mentores que, que entrevisto en este podcast, a gente de referencia, dice, muchos dicen que la misión, el propósito, la misión, el, el propósito de la vida es una vida con propósito. Es muy difícil, pero a la vez, cuando vos lo escribís, es como tu motor. Esto, estas preguntas que te voy a regalar en este momento, si, si las estás, te pido que las anotes y que te des un momento y que las escribas. Para encontrar esa misión y esa visión esa visión en tu vida, tenés que responder estas preguntas. La misión tiene que ver con esto, y te vuelvo a repetir, con ese enunciado de propósito, pero la visión es cómo te ves vos de acá a 10 años, de acá a 5 años. Esa visión, eso que vos querés llegar, ese sueño que tenés de vida, esa es tu visión. Es una proyección tuya, pero de acá a muchos años. ¿Y cómo hacemos para obtener esta, para, para obtener esta visión, esta misión? Número uno, te vas a responder estas preguntas. Bien, Pregunta, una pregunta que te, que te regala el señor Stephen Covey es: ¿cuáles son las tres cosas más importantes en tu vida? Anótala. ¿Qué es lo más importante, lo primero en tu vida? ¿Qué es o cuáles son tus metas a largo plazo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres lograr de acá a cinco años, a diez años? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cuáles son las relaciones más importantes en tu vida? Otra pregunta, ¿qué, ¿qué contribución te gustaría hacer en el mundo? ¿Qué te gustaría entregarle al mundo? Otra pregunta es, tan loca como esta, como decir, ¿qué, qué sentimientos te gustaría tener todo el tiempo? Alegría, paz, amor, ¿Qué, ¿qué sentimientos te gustaría? Otra pregunta, y ya vamos cerrando esta parte, ¿qué harías los próximos siete días si supieras que solo te quedan seis meses de vida. Esta es una pregunta súper poderosa. ¿Qué, ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué prioridades tendrías en tu vida desde ahora si solo supieras de acá a siete días que te quedan seis meses de vida? ¿Seguirías haciendo lo mismo? Contesta esas preguntas y te aseguro que esas preguntas y si querés más preguntas te las puedo compartir también. Esas preguntas ya te dan un amplio panorama para que tú puedas tú puedas realmente definir esto, marcar esto, esta misión esta visión de tu vida. Después, ese es el paso número uno. Escribí y seguramente vas a generar un bosquejo de esto. El paso número dos. El paso número dos para definir y para poder utilizar esta gran herramienta. Ya tenés esa visión, ya tenés esa visión, ya sabes a dónde querés ir, ya sabés qué es lo que realmente es importante para vos. Ahora, ¿cómo hago? Ahora, acá viene una cosa que, que realmente me marco, tiene que ver con que, Dentro de nuestra vida, el paso número dos es que tenés que identificar cuáles son tus roles en tu vida. ¿Qué son los roles? Nosotros, como personas, tenemos diferentes roles. porque Y lo que caemos, y por, la, por ahí lo que realmente la gente eh, peca mucho, es que se queda en un solo rol. El rol de, de emprendedor, el rol de empleado, o el rol eh, de la profesión. Pero nosotros, como personas íntegras, tenemos... Por eso es que, y el otro día lo hablaba con un cliente, tiene que ver esto de que, por qué funcionan las agendas y por qué no funcionan otras cosas. Cuando uno se puso a ver el tema de las agendas, el tema de todo lo que son eh, estrategias que se utilizan para planificar, hablo de un solo lugar, que es el trabajo. Pero hay otros roles que tenemos como personas. Tenemos rol como emprendedor, tenemos rol como papá, tenemos rol como mamá, tenemos rol como amigo, tenemos roles de diferentes aspectos en tu vida. El señor Stephen Covey, te da una lista ahí de los roles que puedes tener dentro de tu vida, pero te dice, primero y principal, que identifique cuáles son esos roles. ¿Bien? Yo ya te voy a compartir acá. Acá tengo algo que son mis roles. Yo lo miro todo el tiempo. Esto sí no está espejado. Esto no está espejado, pero es algo que, que yo lo tengo acá presente siempre para verlo. Más allá de que utilizo, esta, utilizo varias herramientas digitales, pero acá tengo esto acá a la par para verlo. ¿Por qué? Eh, muchas veces nosotros como emprendedores que es la gran mayoría de la gente que me escucha como emprendedores lo que hacemos es nos hundimos en un solo rol y es el que genera todo el desequilibrio que es por ahí el rol del trabajo el rol profesional el rol como emprendedor el rol como empleado entonces descuidamos las otras áreas lo que te dice el señor Stephen Covey en este paso número dos es que identifique cuáles son tus roles y que te pongas como máximo como máximo siete roles uno dos tres cuatro cinco seis siete siete roles y nada más y te dice una cosa más que uno de esos roles sea el de afiliar la sierra qué es esto del afiliar la sierra si todavía no escuchaste el podcast de los siete hábitos de la gente altamente efectiva te invito a que lo hagas aquí también te lo voy a dejar en las en la, acá también lo vimos y lo analizamos el el de afilar la sierra tiene que ver con, con el, séptimo, el séptimo hábito. El séptimo hábito tiene que ver con que tenés que tratar de, de identificarte vos como esa persona íntegra. Uno de los roles más importantes es tu desarrollo, tu desarrollo mental, físico, eh, espiritual. Y este es, ese es el afilar la sierra. Vos como persona tiene, tiene que estar ese hábito. Ese hábito o ese rol en tu vida tiene que estar identificado. ¿Por qué? porque es uno de los más importantes, vos como persona. Les invito para la gente que, no lo, vas a, no lo vas a poder leer, o a menos que seas un gran lo ponga espejado, pero por ejemplo, te doy mi ejemplo. Yo tengo seis roles, ¿bien? Yo tengo seis roles eh, en un momento y los tengo siempre bien presentes. Yo me pongo acá como, y te invito a que hagas el ejercicio, que te pongas eh, en el medio como, como persona y que digas, pues por ejemplo, yo, yo tengo un rol eh, como persona integral. ¿Y qué es esto de persona integral? La persona integral tiene que ver con esto de, eh, yo tengo un momento en mi vida que es el más importante, que es a la hora de la mañana donde, donde hago mis visualizaciones, donde hago ejercicio, donde medito, donde hago mi organización semanal, esta, esta parte que te estoy compartiendo a vos. Y también te invito a que haga lo mismo. Eh, después tener un rol como pareja. Un rol como pareja, un rol como pareja, eh, como compañero de vida. Después tengo un rol social, tengo un rol eh, con dos amigos. Después tengo un rol en la parte de mi comunidad, que es este rol que estoy viviendo ahora de, de compartir todo esto eh, ante la sociedad. Después tengo un rol como papá y tengo un rol como emprendedor. bien Antes tenía un rol más, que era un rol como empleado que era eh, otro rol que, que bueno, también eh, es parte de, de todo lo que es eh, ser íntegro, de, de, de vos como persona. Entonces, ¿qué hacemos con eso? El paso número dos te dice que tenés que definir e identificar un máximo de siete roles. ¿Por qué un máximo? Porque está estudiado esto, es un libro que tiene, cien, tiene, tiene muchos años, ya les va a mandar cientos de años, nada que ver, pero tiene muchos años eh, y está estudiado científicamente que una persona, para que realmente seas eficiente, eficiente, no tenés que tener más de siete roles. Ya si tenés más de ocho, no se puede no se puede realmente llevar esto. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al paso número tres. Esta técnica está, escrita, está hecha para esto. Una vez que vos definiste cuál es tu visión, tu visión, el paso número dos es que identifiques cuál es tu... El paso número tres de estos seis pasos tiene que ver con que tenés que identificar dos metas, dos metas para cada rol. ¿Qué quiere decir esto? Vas a identificar dos metas a cumplir de acá a siete días, a siete días ten en cuenta de que el primer paso era que tenías que identificar, darte una, un día a la semana, ponerte un día a la semana y dejarle 30 minutitos para eso, para esto que estamos por hacer. El paso número, el paso que siguiente era el tema de la misión y la visión. Después el otro, identificar los roles. Después estamos en este, en este paso que es definir una meta para la próxima semana en cada uno de los roles. Ya pusiste tu rol como papá, tu rol como emprendedor, tu rol como empleado, tu rol como, como compañero, tu rol como amigo, ya lo identificaste, tu rol como hijo, el rol que hayas puesto ahora. Pónete dos metas de acá a la, a la próxima semana a cumplir en cada rol. ¿Bien? ¿Para qué? Y, y después de eso vas a definir, vas a definir la meta y te vas a hacer una pregunta que tiene que ver qué consecuencias Puede llegar a pasar si cumplo estas metas. Por ejemplo, yo en uno de los, uno de los roles que tenía, te, tenía anotado era... Eh, era, como papá, acompañar a mi hija a ciertos a, a ciertos lugares, como ser, por ejemplo, a sus actividades que tiene y compartir con ella, preguntarle. ¿Por qué vos decir ¡Qué loco esto! Pero, sabes qué? Por ahí lo, los días pasan y nosotros actuamos como máquinas y no tenemos en cuenta eso que es tan importante, esos momentos que tenemos que tener. O otro, otro objetivo que tenía era, yo soy una persona que estoy tratando de cambiar eh, mi sueño. Entonces yo ponía, objetivo es acostarme a las 11 y media de la noche 11 y media de la noche como objetivo soy una persona que se levanta muy temprano duerme muy poco y estoy tratando de ajustar a través de, este, de esta estrategia estoy tratando de ajustar eso en mi vida entonces tengo como un objetivo ¿para qué? para que después lo podamos medir porque ese es uno de, lo, de los temas que tenemos ahí después después que identificar esos errores vas a agendar agendarlos en, una, en un calendario. ¿Y qué tiene que ver esto de agendar? Es muy, pero muy importante. Una vez que vos identificaste cuál es tu visión, cuál es tu visión, una vez que vos ya identificaste tus roles, ya dijiste cuáles son esas metas en el paso número 3, cuáles son esas metas, esos objetivos que tenés por cada uno, tenés que darle un tiempo. ¿Por qué un tiempo? Le tenés que dar una prioridad. Y te lo voy a especificar con un ejemplo muy claro. Un ejemplo muy claro tiene que ver con que Vos tenés que ponerle una fecha a esto y tenés que poner siempre lo importante. Ya identificaste qué es lo importante. Ahora tenés que ponerlo primero, agendarlo y ponerlo primero en, tu, en un bloque de tiempo. Y me voy a permitir, me voy a permitir a toda la gente que está también escuchando el podcast, venite al Instagram en el vivo, fíjate que esto queda grabado. Y te voy a decir, este es un ejemplo. Que, que me lo enseñó también un mentor, y me quedé eh, pasmado. ¿Por qué tenés que darle, en este paso número 5, tenés que darle la importancia? Imagínate que las cosas importantes que vos elegiste en todos los roles son como estas pelotas que ves acá. Son cosas muy importantes como estas pelotitas de ping-pong. Entonces, las cosas importantes son las cosas que van primero. ¿Por qué van primero? Van primero y le vas a poner un horario... Le vas a ver y tienen que ir primero. Porque imagínate que estas son las cosas de tu cuadrante número 2. Estas son las cosas que vos definiste que, que son importantes. Y acá, acá abajo, están las cosas que no son importantes. Son esas urgencias que vos tenés. Esos, esas cosas que tenés que apagar. Es esta arena que estás viendo aquí. Son las cosas importantes. ¿Por qué? Porque es importante? Hasta ahora, tu vida y la vida de muchos, mi vida, durante muchos años, fue de apagar incendios. ¿Y qué pasa en una vida así? Lo que pasa es que todas estas cosas que vos pones y las pones muchas veces, las pones primero porque son urgencias, son como esta arena que está acá. Vos las volcás a estas cosas, son como esta arena que está acá. ¿Y qué pasa? Vos la pones en tu vida, que refleja este vaso que estás viendo acá, cuando vos querés poner las cosas que son importantes en tu vida, uno, dos, las cosas que son importantes no entran. En cambio, si cambiamos este paradigma, si cambiamos este paradigma, y las cosas que son importantes, las pones primero, como ser tu rol como papá, tu rol como emprendedor, las cosas que realmente cambian, las cosas importantes, la arena, que son esas cosas del día a día, las cosas urgentes, pueden acomodarse y entran en tu vida y hasta cosas más importantes. Por eso es importante. Por eso es importante de que vos pongas primero lo primero. Una vez que pasa eso, analiza. En el paso número 6, espero que te haya quedado claro esta parte, pero es muy importante. Cuando te pasa esto y cuando analiza esto, todo cambia. Todo cambia. Y realmente dejas de, de correr apagando fuegos para poder cambiar eso. Cuando un mentor me lo enseñó, eh, a mí me cambió la vida. Y el paradigma de esto importante cambió. Ahora, una vez que ya tenés en el paso número 4, identificaste, pusiste esas cosas ahí, primero lo primero, primero esa cosa, primera la agendaste ahí, ahora vas a analizar los objetivos semanales. Una vez que vos ya pusiste, tuviste esa agenda, ya anotaste todas esas cosas, ahora lo que tenés que hacer puntualmente es analizar... ¿Qué pasó en la semana? Porque las cosas no salen así tal cual como las planeaste, porque hay cosas urgentes que van ocurriendo, cosas urgentes que van ocurriendo, pero cuando vos te manejabas con este paradigma que, que le hablaba, por ejemplo, de este paradigma del Cairo, de este paradigma de la calidad, este paradigma de los valores, vos vas a poder analizar, Eh, pero Jesús me dijiste que solamente me meta con las cosas importantes. No, ¿por qué? Imagínate que vos estás realizando una tarea, una tarea que es importante, pero cuando vos, te, te una, una, tarea, una tarea que ya tenía planteada, que estaba esquematizada, que lo había puesto, que tienes que hacer en cierto horario, pero te llama un amigo, te llama un amigo, o te llama tu hermano, o te llama una persona que para vos es importante realmente en tu vida, y te dice, ¿sabes qué? Necesito hablar con vos Jesús, eh, Florencia, Carolina, necesito hablar con vos, eh, y, y, pero eh, me peleé con, con, con un señor, me echaron del trabajo, me pasó tal cosa. Entonces, vos sabes que eso es importante en tu vida. Entonces, vos, aunque sepas de que vas a dejar cosas para después, vos sabes que eso es importante en tu vida. Y acá entra la, el tema de la gestión de que mucha la, mucha la gente no lo hace. Entonces, vos vas a aceptar que, vas, vas a decir, vas a, si, si te manejas bajo este concepto, de lo que es realmente importante en tu vida y las relaciones son importantes en tu vida, vas a poder decir, ¿sabes qué? me voy a atrasar con esto, pero lo hago porque tengo que atender, porque es importante, porque voy a atender a mi hijo a mi hija, a mi amigo a mi compañero de trabajo, voy a atender esto que es realmente importante, porque vos ya lo definiste porque vos trabajás bajo lo que es el Kairos vos trabajás bajo lo, bajo lo que es la calidad en tu vida es muy pero muy importante una vez que vos analizás estas cosas, qué pasó, qué no pasó, ya tenés tu cuadernito, por último, vas a hacer esa reflexión semanal Qué vas a poner ese día, ese día que te decía que lo tenías que separar, vas a tener ese, ese día para analizar qué pasó. ¿Para qué? Para ir mejorando. Vas a ir mejorando, vas a ir mejorando. Gente hermosa, les quiero agradecer de corazón por un domingo más. Domingo número 61, siendo las 1 de la mañana. Y acá estoy presente, llegué recién, eh, de, de trabajar, llegué de aquí eh, de, de estar cumpliendo un sueño literal ya les voy a contar ya les voy a contar, eh, llegué de cumplir un sueño, así que gente hermosa les quiero agradecer y hacemos un repaso de todo lo que se vivió hoy, hoy en este libro maravilloso del señor Stephen Covey hemos aprendido algo que era totalmente totalmente importante en nuestra vida, que es definir este reloj, esta brújula, este reloj que, que marca el tiempo, pero esta brújula que realmente nos marca el sentido de la importancia en nuestra vida. Hoy hemos aprendido lo que es la historia de la gestión del tiempo. Hemos aprendido y hemos presentado esta matriz de Eisenhower. ¿Cuáles son los cuadrantes? Recordá que tenés que vivir en ese cuadrante número 2. No caigas en ese cuadrante, ese cuadrante número 3 y número Cuatro, tachalo, delegar, Ya vamos a ver otras cositas con respecto a ese cuadrante, lo vamos a hacer en algún vivo puntual para a trabajar más. Después hemos visto lo que era cómo cambiar lo urgente a lo importante para vivir así. También hemos visto estos activos, cómo desarrollar estos activos de esta vida. Te he presentado esta estrategia de Leonardo da Vinci de llevar una agenda, de, de marcar todas las cosas que son importantes y hemos analizado punto a punto esta esta herramienta específica que te puede cambiar la vida en estos cinco pasos. Paso número uno, definir la misión, la visión de tu, de tu vida, de lo que querés en la vida. Estas preguntas que te regalé, eh, te invito a que vuelvas, que retrocedas y que, y que te quedes con esta pregunta simplemente. ¿Qué harías los próximos siete días si supieras que te quedan seis meses de vida? ¿Qué es lo importante en tu vida? Responde esa pregunta y vas a tener una visión totalmente diferente. El número dos tiene que ver con identificar tus roles. recordar los roles. Tenés diferentes roles. No te quedes solamente en el rol este de, de, del emprendedor, del empresario. También recordá que tenés otros roles y no te olvides del rol más importante de todos, que es el rol tuyo como integral. Vos, vos sos el límite de tu negocio. Si vos estás bien, todo está bien, lo más importante es que vos espiritualmente, mentalmente, físicamente estés bien, eso es lo más importante es el rol más importante de todos número tres, el tema de definir metas para cada uno, cada uno de estos roles número cuatro, recordá esto Poné las metas, primero lo primero y recordá este ejercicio que te hice, recordá lo más importante son las pelotas. Cuando vos ponés la arena primero en tu vida, ya no queda lugar para las cosas importantes. Poné siempre primero, primero lo importante. Y después analizá, analizá los objetivos que tuviste la semana y reflexiona por último, punto número 6, date ese momento, ya lo, ya tenés ese momento. Ese momento, esos 30 minutos, por lo general algunos amigos con los que trabajo eh, lo hacen los sábados, otros lo hacen los domingos. Yo lo hago los lunes. Yo lo hago los lunes a las 8 de la mañana ahí agendo. Reviso qué hice, qué no hice. ¿Por qué qué hice bien en el podcast? ¿Qué no hice? Entre, ¿Lo entregué bien? ¿Lo entregué mal? ¿Qué podría hacer para mejorar? ¿Cómo estuve con Zoe? ¿Cómo estuve con Anaí? ¿Cómo reaccioné con el equipo? ¿Cuántas ventas? ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto no se vendió? Diferentes ejercicios. Gente hermosa, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por todo lo que por, por, por estar del otro lado a las, a las personas que están esta hora del otro lado Agradecerles, les mando un fuerte saludo Que tengan una excelente semana Que Dios, la Virgen eh, En lo que sea que crean En el universo, que los bendiga Gente de Youtube, un saludo grande Gente de Facebook, gente de Instagram Que los amo Estoy para servirles Si realmente encontraron algo de valor aquí Compártanlo, bien Y lo único que les pido es Sean felices, que lo demás no importa nada se los ama. Ah, y el mejor negocio son ustedes, ¿eh? Se los ama. Chao, chao. Feliz semana, feliz lunes, feliz, feliz todo. Vivan felices. Antes de cerrar el programa, quería pedirte dos favores. Si algo de lo que escuchaste aquí te pareció interesante o de valor y conoces a alguien que se pueda beneficiar, comparte el programa. Comparte el programa con ellos. Esto nos ayuda a todos, a ti por fortalecer tu red de contactos a ellos porque reciben información útil y a nosotros porque más personas conocen Emprender Sin Miedo segundo, suscríbete a este canal déjanos una valoración tu comentario realmente me importa nos importa seguimos en Instagram en jesuscordoba.oficial y en nuestra página web jesuscordoba.com aquí en esta página web vamos a estar brindándote toda la información totalmente gratuita, recursos, consejos motivación, inspiración para impulsar tu éxito profesional y personal. Y recuerda que lo más importante no es tener un gran puesto de trabajo o una super empresa, sino un estilo de vida en el que tú y tus seres queridos sean felices. Gracias, te esperamos.